0: Acast recommends podcasts we love.
1: Estoy en el África actual, pero podría estar en el África de hace 200 años a punto de vivir con esos guerreros zulúes una experiencia increíble. He conocido ejércitos guerreros de todo el mundo, pero nunca había visto el nacimiento de ninguno. Los zulúes son creación de un solo hombre, Shaka Zulu. Él hará que este ejército guerrero pase de 400 a 40.000 hombres. Quiero saber cómo logró transformar ese hombre, unas tribus de pastores, en uno de los mejores ejércitos de la historia. ¿Cómo creó Shaka Zulu toda una nueva cultura guerrera?
0: Primero,
1: Shaka empezó por lo básico. Les enseñó a luchar. Esto es el combate zulú con palos, un deporte moderno que surgió de las tácticas de adiestramiento de los guerreros zulúes. Shaka usaba el combate con palos como prueba de valentía y fue el primer paso para crear su ejército guerrero. ¡Qué rápido son! Puedes darle al adversario en cualquier parte y en cualquier momento y el objetivo es muy sencillo, golpear al adversario hasta derribarlo o mejor aún hasta que sangre. Es un juego muy duro y muy peligroso, pueden golpearte, el adversario con el que luchas puede golpearte en la cara, así que mientras te enseño, procura... Esquivar los golpes. Sí, debes tratar de esquivarlos. Los combatientes suelen romperse huesos o dientes, pero es un modo efectivo de tantear la rapidez, la agilidad y el instinto de alguien. Me has dado, perfecto. Hay que distraer al adversario, ¿no es así? Eso es. Esto es mucho más ligero de lo que podrían pensar y se maneja muy rápido. Eh, todo depende de la muñeca. No es para golpear así, sino para hacer así, muy rápido. Los objetivos más comunes para el ataque son la pantorrilla y la cabeza. La pierna porque es fácil de romper y la cabeza porque los vasos sanguíneos ahí están, cerca de la piel, así que es más fácil romperlos. Estupendo, es como si no fuese tu primera vez Bueno, si he hecho algo bien es porque he tenido un buen maestro Y si lo hago mal es porque soy negado Fíjense en esto, solo llevo unos minutos practicando Y como ven, en las manos ya tengo ampollas que se me han abierto Eso demuestra que no estoy acostumbrado a luchar con esto aunque solo hay que cogerlo, al girarlo noto cómo me roza la piel. Así que estos hombres tienen las manos muy curtidas. Además, esto demuestra lo específica que es esta lucha. Para conseguir algo hay que practicar. Y al hacerlo, los músculos, la piel, los tendones, todo se adapta para adquirir resistencia. Y más me vale curtirme rápido, porque pronto voy a enfrentarme a mi primer combate oficial. El protocolo consiste en que un combatiente se adelante y dice el nombre de con quien quiere luchar. Mientras estábamos peleando, los muchachos a mi alrededor también me animaban para prepararme para el combate. Se trata de un arte marcial africana. Es estupendo poder practicarla. Shaka usará estas técnicas de combate como primer paso para crear un imperio. Hoy ese imperio se conoce como Zululandia y se encuentra en la costa este de la Sudáfrica actual, entre las montañas del Dragón y el Océano Índico. Es un paisaje de praderas exuberantes, donde ríos y torrentes forman profundos valles y gargantas. Y está habitado por algunos de los animales más exóticos del mundo. Gran parte de Zululandia se conserva tal como era en la época de Shaka, quien emplearía este entorno para la creación de la cultura guerrera Zulu. Ahora estoy en el centro de Zululandia. Eric me ha invitado al albergue Simunye. Un lugar donde las tradiciones, los rituales y las costumbres tulúes todavía se mantienen vivos la palabra Zulú significa los cielos y el nombre completo de la tribu Amazulú significa literalmente el pueblo de los cielos los Zulúes transmiten su historia y tradiciones en canciones y bailes como esta canción tradicional de bienvenida hoy hay casi 9 millones de Zulúes nativos en Sudáfrica y su cultura es famosa en todo el mundo. Pero hace 200 años gran parte de esa cultura zulú no existía. Año 1800. Los zulúes están dominados por dos tribus poderosas. La Madidua en el sur y la Induandue en el norte. Entre esas dos tribus enfrentadas están los zulúes. Con solo 2.000 integrantes, casi no tienen influencia alguna en la zona. Para muchos de los zulúes, la vida era una lucha constante para defender sus pastos. Pero un nuevo guerrero zulú iba a cambiarlo todo. Shaka nació sobre 1786, pero era hijo ilegítimo del jefe zulú actual y fue expulsado de inmediato de la tribu. Criado por la gran tribu guerrero Madidua, Shaka se une a su ejército a los 17 años. Pronto se gana fama de ser el guerrero más feroz de la zona y un experto en el manejo de las armas de caza. El pueblo zulú era cazador y como cualquier pueblo de ese tipo tenía armas que usaba para prepararse para combatir. Richard, ¿qué es esto que estamos lanzando? En zulú se llama Isakila. Isaquila. En un principio era para cazar. Los niños zulúes empezaban a practicar con el isaquila casi en cuanto aprendían a andar. Y para distrarse en su uso se empleaba una calabaza para simular un animal en movimiento. Oh, es mucho más difícil de lo que parece. Lo he lanzado pero ni rocé la calabaza. El isaquila se usaba para cazar animales pequeños como antílopes e impalas. No es nada fácil. Esa calabaza está empezando a fastidiarme. Un cazador avezado como Shaka podía destrozarle el cráneo a un animal a 27 metros de distancia. Man, actually... Ha sido muy entretenido, como volver a ser niño y lanzarles palos a los amigos. Es un buen ejercicio para aprender a cazar y también para el combate, porque te acostumbras a buscar un objetivo, te centras en él y lo atacas. Para la guerra, las tribus como la Zulu transformaron el Isaquila en una nueva arma. Oh, nice. El y Wisha conocido también como Noct-Kerry. El Wisa se hace de un solo trozo de madera y pesa poco más de 2 kilos. Con casi un metro de largo, tiene un extremo rebajado para poder asirlo. Pero es el otro extremo el que es mortífero. Está rematado por una simple bola, diseñada con un solo fin. Destrozar huesos y cráneos. Les aseguro que al coger este iwisa, el isakila de antes era muy ligero y flexible. Este otro pesa bastante. Es como coger un palo de golf, porque el peso está en el extremo. La diferencia, sin embargo, es que los palos de golf no pesan tanto, así que es más bien como un bate de béisbol. El bate puede ser un arma estupenda y esta es mejor porque el peso está concentrado en el extremo. Al manejar esta arma entiendo por qué Shaka creó la lucha con palo como deporte de adiestramiento. Los movimientos y las tácticas que aprendí en ese combate son muy similares a los que ahora uso con el Iquisa. Caramba, qué fuerte. Al momento fíjense en lo que ha hecho. Ha cogido impulso y podría haberme roto las costillas con ese golpe. Se acercó por arriba y cuando quedé al descubierto me asestó el golpe. Eso es lo que hay que recordar. No se trata de un solo golpe. Planeas el siguiente golpe mientras te mueves y vas a darle al contrario. Ha estado genial. No lo vi venir. Un golpe bien planeado. Y una costilla rota. Siendo un joven guerrero, Shaka dominaba estas armas básicas, pero consideraba que este estilo de combate es demasiado flojo. El carácter de Shaka es más agresivo y temerario. Quiere crear una nueva forma de combate que se adapte a ese estilo, y necesitará nuevos combatientes, nuevas armas y nuevas tácticas. 1816. El padre de Shaka, el jefe de los Tulúes, muere. Shaka invade el territorio zulú con 400 guerreros, mata al sucesor legítimo y entonces se autoproclama rey de los zulúes. Shaka, antaño un proscrito de la sociedad zulú, ahora es su rey. Solo tiene 29 años y está a punto de cambiar la esencia del guerrero zulú, y lo hará con armas nuevas y con un estilo de combate tremendamente violento. Sudáfrica Hace 200 años, un hombre, Shaka Zulu, creó una de las culturas guerreras más famosas de la historia. Una cultura que ha sobrevivido hasta nuestros días. Todo empezó a despegar cuando Shaka asumió el poder. Esta era su principal arma de combate, la lanza arrojadiza. La lanzó, voló y al llegar se clavó en el cráneo de elefante, que está muy por encima del objetivo. Pero cuando alcanzan a alguien, por lo general, no buscan causarle una herida mortal. Lo herirán o lo distraerán, y eso refleja su modo de luchar. El combate antes de que Shaka tomase el poder era ceremonial. No se buscaba la muerte. Pero Shaka cambiaría esa concepción. Shaka creía que solo los cobardes luchaban con lanza. Así que inventó una nueva arma. Y esa arma cambiaría para siempre el estilo de combate Zulu y su mentalidad guerrera. Richard, creo que esta arma Zulu tiene un nombre concreto, ¿no? Sí, se llama Iklua. Y fue creada por el rey Shaka. ¿Por qué se llama Iklua? Él dijo, cuando se lucha hace un ruido determinado. Al clavarla hace Iklua. Y al salir hace Iklua. Ahí está la explicación. Iklua el sonido que hace esta arma cuando se clava o mata al adversario el iklua fue la pieza clave de la nueva cultura guerrera de shaka shaka creó esta arma remodelando la lanza tradicional acortó el asta hasta dejarla en casi un metro también hizo la hoja más ancha y larga hasta 45 centímetros de largo al cambiar el arma que sus guerreros usaban shaka creó un nuevo estilo de combate ahora los zulúes combatirían cerca cuerpo a cuerpo Al coger esta arma, se percibe que es para luchar desde muy cerca. La percibo al momento como un arma de ataque. El ataque más común con el Iklua era una acometida baja contra la Ingle y luego un corte ascendente para abrir el vientre, es decir, para eviscerar al enemigo en unos dos segundos. Entonces lo que hay que hacer es bloquear el escudo del adversario. Exacto. Ahora ya puedes apartarlo, puedes atacar hacia arriba. Se lo clavas hacia arriba, hacia los pulmones. Es curioso, Richard, también actualmente en combate y en las artes marciales atacamos de cintura para abajo porque es un ataque muy difícil de parar. Por tanto, cuando Richard me golpeó con el escudo, fíjense, ahora he perdido la visión. No sé dónde está la lanza, él me deja sin protección. Y fíjense dónde tiene la lanza. Entra por debajo del escudo, hacia mi vientre y hacia el diafragma. Por tanto, los ataques bajos en combate son muy peligrosos. El arma tiene como un tope atrás. Cuando se atasca, tiras con fuerza de ella. Claro, porque cuando se la clavas a alguien, con la sangre, el arma puede resbalar y también puede atascarse en un hueso. Sí, eso es. Por eso, fíjense, tiene un mango, así que si se queda atascada, puedes tirar de ella y la mano no pasará de aquí. Eso es. Muy bien pensado, sí, señor. Lo que me llama la atención es que esta innovación, esta lanza corta, el Iqlua, Permitió que Shaka crease un nuevo estilo de combate Pero también un nuevo tipo de guerrero Bien adiestrado, disciplinado y muy agresivo en el campo de batalla Al cambiar de arma Shaka creó un guerrero mucho más agresivo Ahora tenía que crear una fuerza de combate bien cohesionada Y he aquí como lo hizo esto es un amakanda tradicional o barracones. Aquí traía Shaka a los guerreros jóvenes y les enseñaba a vivir, trabajar y combatir juntos para formar un ejército zulú unido. Shaka organizó sus regimientos por edades. En cada amakanda vivía y se adiestraban juntos hasta 1.500 guerreros. Las cabañas servían como alojamiento y cerraban un espacio circular abierto que se usaba como pista de adiestramiento. Hoy en día no es distinto. Puede parecer diferente, pero los principios son los mismos. Cuando los soldados viven, comen, duermen y se adiestran juntos constantemente, surge una buena cohesión. Shaka lo sabía y le sacó buen provecho. Los Zulúes, recuerden, poseen una gran tradición oral y Shaka la aprovechó para aumentar la unión entre sus guerreros. Estamos viendo la danza del escudo pequeño. No crean que es solo un baile. Es un método de adiestramiento. De este modo pudo Shaka acoger a muchachos de distintas zonas, de distintas provincias, agruparlos por edad y adiestrarlos. El baile ejercita la unión, pero también enseña a los guerreros a luchar juntos en combate. Fíjense, la primera hilera de guerreros se agacha. Eso simboliza su muerte en batalla. Luego la segunda hilera pasa por encima de ellos para continuar luchando. Tú has practicado eso, eres parte de ellos. Sí, soy parte del grupo. ¿Qué se siente al participar en eso? Una gran emoción. Se te pone la carne de gallina. Yo ni siquiera estoy participando y se me pone la carne de gallina, así que me imagino lo que puede sentir uno al participar. Ahora están terminando el baile, están celebrando la victoria. Están terminando y están todos juntos, todos unidos. Lo están celebrando. Se ha terminado. Fíjate, se está riendo. Sí, están muy contentos. Muy contentos. Por ganar la batalla. El baile de la victoria. El baile de la victoria. Es algo auténtico. Me imagino lo que se sentirá participando y que eso sea parte de ti. No es una recreación, se trata de su identidad. Son guerreros zulúes. La nueva cultura guerrera de Shaka empieza a funcionar y lo hace rápido. Cuando se hace con el control de la tribu zulú, no tiene más que unos 400 guerreros. En menos de dos años pasa a tener 4.000. Es impresionante. Pero Shaka quiere más, así que emprende una agresiva campaña militar, a la que denomina el aplastamiento. Shaka empieza derrotando a los clanes vecinos del norte, pero ahora la tribu más poderosa de la región, la Duandue, pasa a la acción. Invade el territorio Zulu con un propósito, aniquilar al nuevo pueblo guerrero de Shaka. La Duandue es la tribu más poderosa de la zona, pero los zulúes ya no son un clan insignificante. Liberados por Shaka, se han convertido en una verdadera sociedad guerrera y están a punto de emprender una campaña como el mundo jamás ha visto. Los zulúes. En solo unos años, un hombre, Shaka Zulu, transformó su ejército de 400 hombres en uno de 40.000. Esta es la danza Zulú de la guerra, y así se preparan para la batalla que se avecina. Pero empieza a ver que es mucho más que un simple baile. So, uh, all right. so, Barry, ¿qué es lo que está diciendo ese hombre? El primer hombre es un príncipe de la tribu. Está elogiando al jefe actual, Inkosi. Entiendo. Y luego va retrocediendo generación tras generación. Es historia oral y se ha mantenido tal cual. Cuando sales del grupo y te pones a bailar El resto de los hombres grita detrás de ti Y tú saltas Caray Y ellos dicen elogios sobre lo que has hecho en la vida Y sobre tu familia y tu linaje Tu familia y todo Yo lo he hecho porque antes participaba en estas cosas Y sientes como si el corazón te fuese a estallar Te sientes fuerte, vas hacia adelante Ahí va y todos profieren elogio sobre él. Y van diciendo cosas sobre él. Eso es lo que hacen. Él siente esa fuerza que te he comentado. Todos gritan lo que recuerdan de él. Claro, y eso le da fuerza. Le dan toda su fuerza. Ahora voy a descubrir lo importantes que son los antepasados zulúes para su cultura guerrera. Estos hombres son chamanes tribales y me están poniendo unas cintas de fuerza que están impregnadas con una sustancia especial ha dicho todos los reyes del pasado que han estado con nosotros ahora te acompañarán a donde vayas Diles que, diles que como alguien que lleva luchando toda su vida esto me parece un gran honor me siento emocionado no me lo esperaba dos chamanes muy importantes me han puesto estas cintas y Barry me ha dicho que eso quiere decir que todos sus antepasados toda la fuerza que ellos representan Ahora está conmigo. Es un regalo maravilloso. Por eso me uní al ejército. Me uní a las fuerzas especiales porque quería ser parte de algo más grande que yo. Un equipo, un grupo como este que puede conseguir lo que sea. Es un honor que me hayan acogido en él. Y como parte del grupo esperan que también participe. Los zulúes iban a la batalla protegidos por su chamán, con sus hermanos al lado y sus antepasados apoyándolos. hubo otro elemento que Shaka usaría para crear su nueva cultura guerrera, el entorno natural. Para hacerse una idea de cómo es un pueblo, y en este caso un pueblo guerrero, hay que ir a donde vive, hay que ir allí y ver en qué tipo de entorno vivía. Shaka a menudo probaba el valor de sus guerreros enviándolos a las montañas de Zululandia a cazar animales salvajes, por lo general sin armas. Ahí hay uno. Pero había un animal que incluso los zulúes consideraban muy peligroso. Es un gran rinoceronte y nos está mirando. Fíjense en su cuerno. Es un animal enorme. Fíjense cómo nos mira. Vaya, se está levantando. Es un rinoceronte blanco de 900 kilos y puede atacar a más de 40 kilómetros por hora. Bueno, voy a salir. Lo que seguramente es una locura porque el rinoceronte me está mirando y está cerca espero que no me esté mirando como amenaza en la época de Shaka, los zulúes usaban la piel y los huesos del rinoceronte como medicina para curar de todo desde los catarros a las mordeduras de serpiente es impresionante ver algo así aquí es donde viven, en su entorno natural y... caramba, se acerca creo que se está poniendo nervioso al vernos aquí Será mejor que marchemos. Shaka usaba los animales salvajes para probar la fuerza y el valor de sus guerreros, pero también se inspiró en ellos para idear una nueva formación de combate. La denominó pecho y cuernos, porque se parecía a un toro en ataque.
0: wherever you get your podcasts. ACAST is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening
1: to right now.
0: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club? Computer solitaire, huh? Ah, <sighs> oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch chumbacasino.com. No restrictions. Ch Offer limited by law. Terms and conditions -ch -ch apply. See website for
1: details. situaba a los guerreros más jóvenes y rápidos en el flanco derecho y el izquierdo de la formación. Los cuernos. Los veteranos más curtidos formaban la unidad central, el pecho. En batalla, los cuernos rodeaban al enemigo, inmovilizándolo, mientras que el pecho se encargaba del ataque principal. Shaka también era un brillante general de campaña y una de sus tácticas favoritas era la del ataque sorpresa masivo. Aprovechaba el entorno para ocultar a parte o a todos sus efectivos, de modo que el enemigo, al mirar en torno, pensara que estaba a salvo. Pero no era así. <risa> Miles de guerreros zulúes tomaban parte en esos ataques sorpresa a gran escala. Oh my God. Madre mía. Y los zulúes eran tan rápidos que en décadas posteriores los comandantes británicos les decían a sus hombres que consideraran a cada guerrero zulú como si fuese de caballería porque corrían como caballos. He sentido miedo, de verdad. Abril de 1818. Todas las piezas de la nueva cultura guerrera de Shaka encajaron en una batalla decisiva. Mediante ataque sorpresa y combate cuerpo a cuerpo, los turúes al fin derrotan a la muy numerosa tribu Duandwe. El poder en la zona cambió de repente. Y para siempre. Y con las grandes victorias surge otra importante tradición zulú, esta vez con un significado oculto, la danza de la victoria. Ahí vienen los guerreros vuelven a su aldea después del combate. Sí, regresan de la batalla, como ves, las mujeres y los niños salen a recibir a sus hermanos y padres que vuelven de la batalla. qué orgullo debían de sentir de repente tu hijo regresa de una batalla en la que luchó con valor y regresa vivo y la vida sigue esto es algo más que una simple bienvenida se trata de otro fragmento de la tradición oral Zulu ahora los guerreros escenifican la batalla ante los de la aldea fíjense cómo pelean Fíjense. Aparta el escudo del enemigo y lo acuchilla. Qué extraordinario. No es solo una danza para celebrar que han regresado vivos. Están escenificando la batalla. Esto se ha conservado desde tiempo inmemorial, de generación en generación. Esto ocurrió hace 150 años y ahora lo están repitiendo. Fíjense en aquel niño. Mírenlo bien. ¡Ja, Los zulúes no dejan de impresionarme. Una celebración como esta no solo vincula de nuevo al guerrero con la sociedad, sino que también hace legendarios sus actos. Como guerrero que también soy, no imagino que pueda haber nada mejor. Man. Esos hombres son extraordinarios. Quizás nunca me lo había pasado mejor haciendo esta serie. Nunca me lo había pasado mejor. Es la verdad. 1824. Shaka ha conquistado o asimilado a todas sus tribus vecinas. Zululandia ahora abarca más de 500 millones de hectáreas. El primer ejército de Shaka de 400 hombres ahora es un contingente de más de 40.000. Y Shaka lo consiguió todo en menos de 8 años. Es uno de los logros más increíbles de la historia militar. Pero a Shaka no le durará mucho. Una pérdida personal está a punto de cambiarlo todo Lo que le ocurrió fue que su madre murió Habían estado muy unidos Él lo había pasado muy mal de niño Cuando su padre lo abandonó y renegó de su madre Claro Y cuando ella murió, para él fue un golpe demoledor Shaka empezó a gobernar de forma autoritaria Y pronto se distancia de muchos de sus allegados Luego, tras solo 12 años de tomar el control de la tribu Zulu Shaka muere asesinado por sus propios hermanastros Dicen que estaba sentado junto a una cerca para el ganado Igual que aquella cerca de allí Y sus hermanastros llegaron por detrás Y lo acuchillaron a través de la cerca A través de ella Eso es Parece como una tragedia de Shakespeare Y no solo ocurrió eso Sino que en su lecho de muerte les hizo una advertencia La leyenda dice que antes de morir Shaka Hace un vaticinio aterrador Les dice a sus asesinos que Zululandia Caerá en poder de unos blancos que llegarían por mar 50 años después de su muerte, el vaticinio se haría realidad. Los zulúes están a punto de ser invadidos. ¿Preparados? ¡Fuego! En la zona sur de África, Saka Zulu ha creado uno de los ejércitos guerreros más famosos de todos los tiempos, el Zulu. ¿Preparados? Pero 40 años después de la muerte de Saka, los zulúes están a punto de enfrentarse a un nuevo enemigo. Menudo estallido, me zumban los oídos y huele mucho a pólvora. Los británicos tienen el imperio quizás más poderoso del mundo. ¡Preparados! Y ahora quieren conquistar Zululandia. ¡Fuego! 1867. Los británicos tienen poca actividad en el sur de África y solo un puñado de puestos avanzados en la frontera Zulu. Pero la situación va a cambiar porque se ha descubierto que el sur de África es rico en diamantes. Los británicos, ansiosos por explotar los diamantes de la zona, organizan una campaña para someter Zurulandia a su control. Y lo harán con el arma más moderna de la época. El rifle Martini Henry. El Martini Henry es un rifle monotiro de percusión. Dispara balas de calibre 577 y tiene un alcance de 914 metros. Cuando se dispara, la bala sale del cañón a 274 metros por segundo. Fíjense. Abre la trampilla, mete otra bala, muy rápido. Neil Aspin Show es uno de los mejores tiradores del mundo con el Martini Henry. Un tirador experto como él puede hacer 13 disparos en menos de un minuto nos vamos acercando a las automáticas aún no existen pero están cerca vamos camino de ello para 1879 esto era tecnología muy avanzada este es el arma de las guerras trues, el arma de destrucción masiva de la reina victoria para cargarlo no hay nada más sencillo metes la bala en la ranura subes la trampilla y está listo para disparar lo más especial del arma de neil es que no se trata de una réplica es un rifle auténtico del siglo XIX. Muy bien. Y además el retroceso es como el de una escopeta, es lo que me ha parecido. La potencia de esta arma está en su munición. Fíjense, es una bala muy grande. Las que usamos hoy en el ejército estadounidense son del calibre 223 o de 5,56 para la OTAN, que son como una bala del 22. Esto es un 45. Esto te destroza. Digamos que si, por ejemplo, le disparásemos a alguien una bala así y le acertásemos en el brazo, ¿se lo arrancaríamos? Se lo arrancaríamos, ¿sí? Se quedaría sin brazo. Con esto no habría heridas superficiales. Justamente. Como es una bala de plomo blando, al impactar, el plomo se contrae y se expande, casi como una mancha. Cuanto más se expanda, más daño produce. Pero quiero probar la capacidad destructiva de este rifle por mí mismo. Bien, hemos puesto un blanco allá lejos y como es común entre tiradores, haremos una competición amistosa para ver quién lo derriba primero. Me siento presionado. Desde luego, más te vale ganarme. Allá voy. Tenemos un muro de bloques de hormigón de 13 kilos a unos 90 metros de distancia. That was nice, man. Ha estado muy bien, un buen tiro. Ha sido muy bueno. Ahora me toca a mí.
0: ¡Ah! ¿Qué te
1: parece, eh? Poco a poco fuimos minando y derribamos un pequeño muro de hormigón No me gustaría que me disparasen con esto Es algo... tremendo ¡Apunten! ¡Preparados! Los británicos multiplicaban la potencia del Martín y Henry con disparos simultáneos A veces efectuados por 200 hombres a la vez Como ven, con un grupo bien adiestrado y bien disciplinado como este, es posible enviar una muralla de plomo a distancia. Los zulúes lo sabían y también que por causa de ello muchos de los suyos morirían. Haría falta mucho valor para ir a enfrentarse a este enemigo. Sobre todo teniendo en cuenta que los zulúes iban al combate con poca o ninguna protección. Su único resguardo era un escudo de piel de vacuno. Así que irían al combate sin defensa alguna contra las balas británicas. Para protegerse confiaban en un conjunto de creencias, basadas en su entorno natural y en la rica tradición cultural. Ahora va a triturar el hueso y te lo va a dar. Estos chamanes tulúes cogen huesos y piel de animales agresivos como leopardos, leones o mambas negras, los machacan y hacen pócimas que conservan la extraordinaria fuerza de esos animales. Entonces, al hacer eso con los elementos del animal que sea, el leopardo serpiente, ¿adquieres parte de sus características y de su fuerza? Así es. Vaya. La fuerza de esos animales pasa al guerrero cuando el chamán rocía la pócima sobre él con un rabo de buey. O sea que no solo yo, sino que mi arma también queda impregnada de fuerza. Eso es. Me siento como si me hubiesen revelado un gran secreto. Creo que sería un error mostrarse cínico y decir que esto es simple hechicería o un ritual primitivo. Un gran error. Todo esto tiene gran importancia. Y es un privilegio estar aquí y poder compartirlo con estos hombres. Pero para mí, como soldado profesional, el cometido más importante del chamán es el que realiza por el guerrero después del combate. Al regresar debes venir junto al sanador para purificarte. Te dará una medicina para purificarte, porque has matado a otras personas. Ya. Es... Es una gran carga saber que has matado a otras personas. Sí. Y entonces el sacerdote te purifica por las personas que has matado. Eso es. Para que puedas volver a reintegrarte en la sociedad y ser una persona normal en vez de un criminal. Sí, entonces puedes ser una persona normal. Ya puedes estar con los demás. En cierto modo, hoy eso no existe. No tenemos a un chamán que te elimine la violencia del combate. Esto que algunos considerarían un ritual primitivo es algo muy importante. No es una tontería es algo esencial en su existencia y creo, creo que a nosotros tampoco nos vendría mal sí diciembre de 1878 los británicos les dicen a los tulúes que deben olvidarse de la tradición guerrera de Shaka o enfrentarse a la guerra los tulúes se niegan así que el 11 de enero de 1879 los británicos los invaden los británicos ya han conquistado la mayor parte de Sudáfrica, pero están a punto de enfrentarse a un estilo de combate que jamás han experimentado. Y en este lugar los británicos sufrirán su mayor derrota a manos de un ejército de nativos. En este campo de batalla al pie del monte Isanduana, en la Sudáfrica actual, el ejército guerrero creado por Shaka Zulu se pondría a prueba contra la fuerza de combate más importante de la época, el ejército británico. Enero de 1879. Los británicos quieren el control de Zululandia. La invaden. Su comandante, Lord Chelmsford, dirige la principal ofensiva. Tras 14 días de campaña, Chemsford y sus hombres acampan al pie de Lisanduana. Y aquí la historia zulú y africana dará un giro drástico. Chemsford jamás creyó que los zulúes le plantarían cara. Pensó que podría empujarlos hasta un rincón, hasta Ulundi, su capital, que está a más de 100 kilómetros hacia el este, y que allí los obligaría a luchar. Chainsford había luchado contra muchas tribus africanas y todas empleaban tácticas guerrilleras de ataques en relámpago así que supuso que los zulúes lucharían de ese modo y se equivocó totalmente
0: 21
1: de enero Chainsford recibe la noticia de presencia de zulúes al sureste sale del campamento acompañado de mil de sus mejores soldados cree que se encontrará con el grueso del ejército zulú pero se equivoca porque los zulúes han empleado una de las tácticas creadas por Shaka. Aprovechan el entorno para ocultar su ubicación. Ten... A unos 16 kilómetros al norte de la posición de Chensford, aquí, en esta colina, un pequeño grupo explorador británico está a punto de hacer el descubrimiento más aterrador de su vida. Cuando coronan esta montaña y observan el valle abajo, no pueden dar crédito a sus ojos. Abajo, en el valle... Están acampados 40.000 zulúes, entre ellos 25.000 guerreros. 10 veces más que los efectivos británicos. Es una imagen tan impresionante que este lugar ahora se llama Valle de los Escudos. Se quedaron atónitos. No creo que imaginasen que iban a encontrarse con 40.000 zulúes. 40.000 hombres. ¿Te imaginas qué pensarían? Menuda cara pondrían. Los zulúes que sobrevivieron contaron que los oyeron respirar hondo de la sorpresa y el miedo. Los zulúes ahora emplean la táctica de Shaka del ataque sorpresa a gran escala. 25.000 guerreros zulúes salen de inmediato del valle y corren a toda prisa hacia el campamento británico. Recorrieron 8 kilómetros descalzos en menos de una hora y entonces miles y miles de guerreros zulúes se precipitan hacia el campamento británico. Los zulúes atacan con la formación pecho y cuernos de Shaka. Los cuernos se despliegan, maniobrando para rodear el campamento. Y luego el pecho, el grueso del contingente Zulú, carga bajando de una colina cercana contra las fuerzas británicas. Imagínate el momento, cuando 15.000 Zulúes empiezan a subir por allí, rumbo a este campamento. Imagínate cómo retumbaría el suelo mientras ellos corrían y lo que sería oír sus gritos de guerra valle abajo. El retumbar de los pies en el suelo y las armas golpeando contra los escudos con los tocados al viento. Los británicos se colocan y empiezan a disparar en oleadas incesantes. ¡Fuego! Oleada tras oleada de zulúes resultan abatidos, pero siguen corriendo directos contra las balas inglesas. La potencia de los rifles ingleses es implacable y miles de zulúes mueren acribillados. Los británicos están conteniendo el ataque Zulú, pero el curso de la batalla está a punto de cambiar. El principal contingente Zulú logra acercarse a menos de 300 metros del frente británico, pero la lluvia de balas no cesa. Así que se refugian en ese terreno bajo, llamado Donga. Se enfrentan a un muro de muerte y este para mí es el punto decisivo de la batalla. En cualquier momento podrían perder el ánimo, darse la vuelta y huir, y la batalla estaría perdida. Pero en Cosana Viala, uno de sus grandes líderes se levanta cuando todo parece perdido y les dice No huyáis, no huyáis, solo es granizo, sus balas no son más que granizo Entonces recibe un tiro en la cabeza y muere ante ellos Pero lo asombroso es que su valentía resulta tan alentadora Que los zulúes recuperan la fuerza y el valor y se dirigen contra las fuerzas británicas Es frecuente que las batallas se decidan por algún detalle sencillo. Y así fue lo que ocurrió. Un momento clave. Fue el momento clave de la batalla. Los zulúes se levantaron como una enorme ola negra y empezaron a caer ante los disparos británicos. Los británicos seguían disparando sin parar. Pero ni siquiera sus armas pueden superar el valor y el enorme número de los guerreros zulúes. Los zulúes llegan hasta la línea británica. Esto es lo que mejor se les da. Así les ha enseñado Shaka a luchar. Armados con ociklua, las lanzas cortas que Shaka había creado hacía 50 años, los turúes son expertos en el combate cuerpo a cuerpo. Lo que ocurre a continuación solo puede calificarse como baño de sangre. Todo acaba en menos de dos horas. El campamento británico acaba diezmado y 3.000 guerreros zulúes yacen muertos. Cuando acaba esta batalla de Isanguana, ¿qué consecuencias tuvo? Muy importantes, porque el rey zulú que nunca había querido esta guerra, se queda horrorizado ante esta primera batalla y pide la paz. Pero los británicos querían salirse con la suya y, por encima de todo, acabar con esa nación guerrera para siempre. Siete meses después de la batalla de Isandwana, los británicos acabaron derrotando a los zulúes y tomando el control de Zululandia. Pero como he presenciado, la cultura que Shaka creó hace casi dos siglos es más fuerte y está más viva que nunca. Vine a Sudáfrica para ver cómo había creado un hombre una nueva cultura guerrera. Pero lo que he comprendido es que Shaka hizo mucho más que eso. Creó toda una cultura. Lo que me llama la atención como soldado es que de lo que podría verse fácilmente como mera violencia y muerte, sale algo extraordinario y maravilloso. Shaka creó el embrión de lo que se convertiría en la gran cultura zulú, Algo extraordinario Su lengua solo tiene dos 2000 palabras menos que el inglés Caray Y tiene una poesía oral extensa Alcanzó gran riqueza en todos los campos El artístico, el literario Gran desarrollo Y eso fue lo que creó la ética zulú, Que se ha conservado hasta nuestros días Tú has sido testigo de ello Sí Uno de los grandes placeres de mi vida Ha sido ser también acogido por este asombroso pueblo guerrero Gracias por compartir su cultura conmigo. He estado en unidades que han luchado en diversos conflictos del mundo y quiero que sepan que conocemos a su pueblo. Sabemos de su fuerza, de su habilidad y nos sirve de inspiración. Mis amigos se van a poner muy celosos por no haber podido conocerlos. Davasida, gracias. Antes de que me vaya, el jefe de la tribu tiene un último detalle de generosidad. Me regala un iclo auténtico en recuerdo de mi visita. Cuando lo mires, te acordarás del pueblo Zulú. Por supuesto, Guillabonga. Gracias, amigos. ¿Qué puedo decir ante esto? Seguro que todos los que me vean, los compañeros de las fuerzas especiales, estarán celosos de mí ahora. Ha sido estupendo. Así se comportan los guerreros. Se conocen, adiestran juntos, comparten una experiencia y a menudo se intercambian regalos. Lo colgaré en la pared y cada vez que lo vea pensaré en lo que he vivido aquí. Y sonreiré. Ha sido un gran día. En mi opinión, los zulúes han demostrado que los guerreros son más que simples soldados. Y hacen algo más que luchar. Y en la esencia de todo gran pueblo, hay un corazón guerrero.
0: venta de un día en Macy's es ahora, con ofertas del día increíbles, en novedades para el otoño. Como un 40% menos en ropa de oficina que también funcionan fuera de horario. Y un 40-60% menos en zapatos, carteras y accesorios para terminar cualquier look. Y ahorra un 25-40% en tus favoritos de belleza, cuidado de la piel y fragancias. Además, recibe envío gratis con cualquier compra por internet de $25 dólares o más en Macy's. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación, aplican excepciones.